0: Magabotato ist ein Hobbyprojekt von Hobbyisten für Hobbyisten. Genauso die Inhalte. In diesem Podcast sprechen Hobbyisten privat über Themen, zu denen sie sowohl Fachwissen als auch fachliche Expertise besitzen. Die Inhalte des Podcasts wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt Magabotato keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Inhalte.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Mago Potato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Mein Name ist Seppel und falls ich mich heute etwas verrotzt anhören sollte, tut es mir leid, aber die Grippeschutzimpfung von gestern zeigt ihre Wirkung. Heute wollen wir mal über ein besonderes Thema reden, nämlich wie wir unseren vermeintlich eigenen Nachwuchs ans Figurenhobby oder generell ans Spielen bekommen. Ich bin natürlich wieder nicht alleine und habe mir mal wieder fachkompetente Unterstützung geholt. Deswegen sage ich mal Hallo Anja und Hallo Hendrik. Hallo. Ja, hallo. Stellt euch da einfach mal kurz vor, warum ihr der Meinung seid, dass ihr irgendwie eine mehr oder weniger qualifizierte Aussage zu diesem Thema treffen könnt.
2: Ja, ich bin Anja. Ich, äh, mir gehört der Phoenix Spiele -Shop. Spielen ist meine Leidenschaft, schon von klein auf. Gleichzeitig arbeite ich aber auch als Tagesmutter und leite mehrere Großtagespflegestellen.
1: Das hört sich schon mal sehr kompetent an. Hendrik, wie sieht es bei dir aus? Für die, die ich noch nicht kenne?
3: <lacht> ja, zum einen leite ich den Einkauf beim Földigsspiele-Shop. Ähm, zum anderen bin ich aber auch ausgebildeter Pädagoge. Ähm, ich habe äh, auf Sek 1, Sek 2 Lehramt studiert. Ähm, mich dann aber dafür entschieden, das nicht äh, beruflich weiter zu verfolgen und ähm, lieber in, in anderen Bereichen zu arbeiten. In der Privatwirtschaft.
1: Und Gerüchte sagen, du bist auch Vater, was auch noch dazu kommt.
3: Das kommt auch noch dazu, ja. Aber das ist ja immer dann eine sehr subjektive Erfahrung.
1: Natürlich, wobei ich das auch unter anderem für mich jetzt als eine meiner Qualitäten ähm, beanschlage, dass ich Vater bin. Aber auch ich bin in der Pädagogik ausgebildet, obwohl sich meine Pädagogik mehr auf die Erwachsenenbildung bezieht. Insgesamt würde ich sagen, haben wir irgendwie die Möglichkeit oder sind dazu qualifiziert, dazu was zu sagen. Dann lass uns doch mal einsteigen. Grundsätzlich Kinder und Spiele. Irgendwie, soweit man sich erinnern kann, Babys spielen immer an irgendwas rum. Als Kind spielst du immer mit, oder habe ich natürlich viele Erinnerungen, und ihr wahrscheinlich auch, irgendwie, dass du mit dem Auto brumm brumm gemacht hast. Man ist ja irgendwie immer am Spielen. Nur gerade in unserer Sparte, was jetzt das figuren angeht oder Brettspiele, wann, sagt ihr denn, ist denn so ein gutes Alter, mal mit Brettspielen mit Kindern anzufangen, dass man die ans Spielen kriegt? Anja.
2: Ja, also Schon in der Kita oder auch in der Grundschule werden Spiele ja genutzt, um Kinder für bestimmte Themen oder für bestimmte Bildungsbereiche zu begeistern. Denkt man an Farben oder an räumliche Vorstellungen. Insofern ist es tatsächlich so, dass man schon relativ früh mit Spiele einsteigen kann. Ich denke, ein gutes Alter ist schwierig zu sagen. Es hängt immer davon ab, ob sich ein Kind für ein Spiel interessiert und ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich, weil ja auch die Entwicklung von Kindern jeweils unterschiedlich verläuft und sich nicht an einem bestimmten Alter bemessen kann.
3: Ja, meine, wir sind ja alle Pädagogen, dann können wir es ja einfach mal in den Raum hauen, dass Kinder sich halt auch schubweise entwickeln, wodurch ein sehr disparates Verhältnis da ist, wann welches Kind wie weit ist. Ein Kind, das in einem Moment vielleicht das noch nicht kann, kann zwei, drei Monate später beispielsweise schon die ersten Fähigkeiten entwickeln, um mit dem Spielen anzufangen. Deswegen ist so einen ganz pauschalen Zeitpunkt festzulegen schwierig.
1: Ja, okay, wie finde ich denn dann die richtigen Spiele für, für mein Kind, wenn ich merke, okay, ja, der, der macht jetzt, also meine Tochter, Tempo-Kleine-Schnecke hat sie lieben gerne gespielt, wo man mit einem sechseitigen Würfel Farben würfeln musste und dann kleine Holzschnecken über das äh, Spielfeld jagen musste. Das sind ja schon mal so Beispielspiele. Wie finde ich denn aber richtige Spiele, die mein Kind ansprechen? Gerade was Farben, Formen und so weiter angeht.
2: Also erstmal geht es darum, jedes Kind ist anders, also muss man sein Kind halt anschauen und drauf gucken, wofür interessiert es sich beispielsweise oder wo sind seine Interessen. Das eine Kind spielt gerne mit Würfeln, das andere Kind möchte lieber mit Figürchen äh, auf dem Spielbrett arbeiten. Es ist also sehr, sehr unterschiedlich und ich denke, es ist halt wirklich so, dass man erstmal mit dem Kind gucken muss, ja, was interessiert dich eigentlich und was findest du spannend und womit beschäftigst du dich? Und da ist eben auch die Sache, dass man vielleicht hingeht und sagt, wir nehmen ein ganz normales Brettspiel, wandeln vielleicht die Regeln ab oder gucken mal, was das Kind mit dem Material, das es da vorfindet, auch anstellt. Also manche Kinder würfeln, aber manche Kinder möchten mit den Würfeln vielleicht auch lieber Bauklötze bauen und Türmchen stapeln. Da hängt es wirklich sehr, sehr individuell vom Kind ab.
3: Ja, ich denke, man muss auch gucken, dass Kinder mit ihren Fähigkeiten richtig eingeschätzt werden müssen. Also man muss sich angucken, was kann mein Kind? Und auch die Frage sollte man sich stellen, was will ich meinem Kind mit dem Spiel denn tatsächlich beibringen? Für ein Kind, das darf man nicht vergessen, auch als Erwachsener ist das halt leicht, weil man Spielen immer als Entspannung und als großen Spaß empfindet, dass es für ein Kind Spielen auch Arbeit bedeutet, weil es halt Kernkompetenzen aufbaut, die wir als Erwachsene einfach als gegeben voraussetzen. Also einfach Ruhig dazusitzen und ein Spiel zu spielen, ist halt für ein Kind Arbeit. Es muss das lernen. Kinder müssen lernen, mit den Würfeln umzugehen. Kinder müssen lernen, überhaupt an die Spielregeln zu halten und diesen sozialen Kontrakt einzugehen. Es ist also auch soziales Lernen, das damit vermittelt wird. Und das Letzte ist natürlich auch, dass man einem Kind beibringen muss, richtig zu gewinnen und richtig zu verlieren. Das heißt auch, damit umzugehen, dass man gewonnen hat, damit umzugehen, aber auch, dass man verliert. Gerade das Letztere ist natürlich bei Kindern besonders schwierig. Viele Kinder können damit nicht so super umgehen, zu verlieren. Und dann darf man natürlich in dieser ganzen Thematik auch nie vergessen, dass man schauen muss, dass man das Kind nicht über- oder unterfordert und stresst, weil man halt einfach zu hohe Erwartungen auch daran bringt.
1: Jetzt sprichst du gerade einen schönen Punkt an mit der Über- und Unterforderung. Gibt es denn dafür Signale, die ich erkennen kann, wenn ich mit meinem Kind spiele, dass es äh, über- oder unterfordert ist? Also wenn es jetzt gelangweilt, also man kann ja Langeweile so oder so auslegen, dass es ihm zu langweilig ist oder dass es halt eben die äh, Interesse verliert, weil es überfordert ist in dem Moment und keine Lust mehr drauf hat. Gibt es da irgendwie Signale in die eine oder andere Richtung?
2: Na gut, die Signale bei Unterforderung und Überforderung ähneln sich natürlich. Es ist so, dass dein Kind sich nicht mehr für das Spiel interessiert, sondern für irgendetwas anderes im Raum oder vielleicht auch auf dem Schulraum zappelt oder nicht mehr konzentriert dabei ist und irgendwo rumspielt. Die, ich glaube, man muss halt da auch wieder schauen, dass man die Signale halt beobachtet und guckt. Wenn ein Kind erstmal eine Zeit lang äh, konzentriert gespielt hat, dann ist es sicherlich nicht überfordert mit dem Spiel. Wenn es allerdings direkt von Anfang an nicht in das Spiel einsteigen möchte, dann ist es vielleicht einfach tatsächlich zu langweilig. Das sind hängt immer so das sind so feine Nuancen, aber jeder, der sein Kind kennt, kennt, kann das schon ganz gut einschätzen. Und ich glaube, wichtig ist auch immer wieder, wenn man merkt, das Kind wird zappelig, dann einfach eine Pause einlegen, das Kind mal einmal durch den Garten jagen und dann kann man vielleicht auch weiterspielen, konzentriert.
1: Okay, schöne Idee.
3: Hendrik, hast du auch noch eine Idee, oder ja, ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurück zu, äh, zurückkommen, woher, also wie sucht man denn das richtige Spiel aus? Gerne. Das ist halt, wenn man halt das sein Kind dann beobachtet hat und eingeschätzt hat, sich überlegt hat, was will ich mit dem Spiel transportieren? Dann ist halt Fachberatung natürlich wichtig, dass man schaut, welche Spiele gibt es, aber man muss durchaus sich bewusst machen, dass ein Kinderspiel nicht immer das ideale Spiel für Kinder ist. Also viele Kinderspiele werden im Markt so ausgesucht, dass es billig produziert, zu produzieren ist, damit es einen Preispunkt von, sagen wir, ungefähr 20 Euro hat, dass es mitgebracht werden kann. Es geht gar nicht so sehr um die Qualität des Spiels. Ja. Das ist, wenn man Kinder an Spielen ranführen will, nicht ganz so ideal, weil es sind dann häufig Spiele, die gar nicht so schön sind. Weder für den Erwachsenen, der das Spiel mehr durchleidet, als dass es wirklich Spaß macht, als auch für das Kind, das durchaus Qualität erkennen kann. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, Erwachsenenspiele zu spielen. Jetzt natürlich nicht die komplexesten, aber ähm, so einfachere Erwachsenenspiele. Wenn man sich von vornherein überlegt, was ist denn tatsächlich das, was ich mit dem Kind erreichen möchte, möchte ich einfach nur, dass das Kind ein bisschen dabei sitzt. Ähm, reicht unter Umständen ein Mensch ärgerlich nicht Spiel, um zu gucken, wie es mit den Würfeln klarkommt. Wenn man mit ganz kleinen Kindern spielt, meinetwegen schon ab zwei, kann man auch einfach einen großen Holzwürfel nehmen, auf dem Symbole sind, ein bisschen würfeln und sagen, wenn, weiß ich nicht, das Bärchensymbol kommt, hat man gewonnen und solange würfelt man, dass man Interesse an dem Spielen, Interesse am Spielmaterial entwickelt und dann langsam auf ganz normale Brettspiele hinführt. Erstmal die einfacheren. Man sollte auch, wenn man Kinder wirklich ranführen will, vielleicht einen Schritt zurücktreten und sagen, es geht mir jetzt nicht darum, dem Kind dieses Spiel beizubringen, das ich vielleicht mag, sondern ähm, das Spielmaterial als Ausgangsbasis zu äh, nutzen, um das Kind ranzuführen. Gerade wenn man unempfindliches Spielmaterial hat, wo das Kind durchaus ein bisschen andere Sachen mitmachen kann. Anja hat ja schon gerade angesprochen, dass es einfach die Würfel nimmt und damit eine Würfelpyramide baut. Oder ähm, die Würfel einfach benutzt, um so ein bisschen durch die Gegend zu werfen und zu versuchen, den einen Würfel nah an den anderen ranzumachen, dass man halt Geschicklichkeitsspiele hat in der Richtung. Ja, okay. Na, das sind alles so, so Dinge, wo man das Spielmaterial nutzen kann, um Berührungsängste von äh, vom Kind zum Spiel und zum Spielmaterial ja, zu nehmen und dann halt hinzugehen und zu sagen, als Erwachsener habe ich nicht den Anspruch, mit dem Kind sofort irgendwie ein Spiel zu spielen, was auch wirklich absolut den Regeln folgt, sondern dem Kind zu folgen, was es mit dem Spiel macht. Und da kann auch eine große Freude drin liegen, mal wieder diese kindliche Perspektive zu entwickeln, für sich selbst zu entdecken, dass man ein Spiel auch anders spielen könnte, dass das Spielmaterial Raum bietet, das auch anders zu nutzen.
2: Da möchte ich gerne auch was hinzufügen. Es ist nämlich so, dass die Erwachsenen gerne auch diese Perspektive verlieren. Also für Erwachsene ist ein Konzept in einem Spiel immer schon klar und sie denken auch, auch das Kind versteht dieses Konzept und möchte, soll dieses Konzept auch anwenden. Kinder denken aber oft ganz anders. Wie Hendrik schon sagte, sie haben nicht diese vorgefertigte Meinung und Wissen, Mensch, ärgere dich nicht, spielt man nach diesen und diesen Regeln, sondern sie haben Figürchen, sie haben ein Spielbrett, sie haben Würfel, mit denen sie was anfangen können. Und da finde ich es immer auch interessant, mal diese Perspektive des Erwachsenen loszulassen und einfach mal zu schauen, was stellt das Kind eigentlich jetzt mit diesem Spielmaterial an?
1: Also dieses Entdecken lassen einfach mehr. Was, was ist das überhaupt mit dem, was ich jetzt vor mir stehen habe?
2: Das ist manchmal auch als Erwachsener noch ganz spannend, sich ein Spiel zu nehmen und zu denken, naja gut, jetzt hast du das Material, was kann man damit anfangen? Also ich breche gerne auch schon mal die Regeln in einem Spiel für mich, weil ich einfach finde, dass ich da großartiges Material habe und ich damit ja auch was ganz anderes machen kann. Also man muss sich ja nicht immer an die Spielregeln halten, finde ich zumindest.
3: Also in einem, in, einem, in einem gemeinsamen Spiel vielleicht schon, aber mit Kindern nicht unbedingt, ne?
2: Mit Kindern nicht unbedingt. Und auch wenn ich alleine spiele, das kommt ja auch schon mal vor, dann kann man ja auch schon mal was ähm, an dem ändern, was man tut. Also du meinst jetzt mehr
3: die Hausregeln,
1: als dass du jetzt schummelst?
2: Schummeln, boah, das weiß ich nicht. Aber die Hausregeln <lacht> meine ich schon. <lacht> ja, wenn, man,
3: wenn man alleine spielt, ein Solo spiel oder so, dann kann man das ja durchaus mal machen. Aber ähm, ja, man... Es steckt ja schon in dem Wort begreifen drin, was, wo es eigentlich tatsächlich herkommt. Spielregeln begreifen ist greifen drin, das ist das Staktide. Das Kind will das Spiel auch anfassen können, will damit Dinge tun können und nicht einfach nur da sitzen, was Erwachsenen ja häufig reicht. Da sitzen und das Spiel angucken und um äh, die Regeln willen genießen. Das Kind will sich halt einbringen und entdecken und austesten.
1: Ja, jetzt sind wir ja relativ viel bei kleineren Kindern gewesen. Jetzt gibt es ja auch dann, sag ich mal, so Grundschule, diese klassischen Lernspiele und so weiter. Macht sowas noch Sinn aus euren Augen? Weil dadurch, dass die Kinder ja sowieso eigentlich immer irgendwas lernen beim Spielen, jetzt äh, sei es jetzt soziale Kompetenz, dass sie jetzt sitzen bleiben müssen oder dass die anderen vor ihm dran sind oder das verlieren und so weiter. Und dann nochmal zusätzlich irgendwelche, Matheaufgaben zu lösen, nur damit irgendwas richtig gepuzzelt ist und so weiter? Macht das aus eurem Sinn noch, äh, aus eurer Sicht noch Sinn?
3: Es hängt davon ab, wenn das Kind einen bestimmten Förderungsbedarf hat, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, dass man dem Kind was beibringen möchte, was es so in der Schule vielleicht nicht so gut beherrscht, wo es Schwierigkeiten mit hat, dann ja. Wenn es aber um, um die sozialen Aspekte geht oder einfach nur darum, ein bisschen Spaß zu haben, Zeit mit dem Kind zu verbringen, dann sollte man sich Spiele aussuchen, an denen man auch selber Freude haben kann und in denen äh, die Kinder oder mit denen die Kinder auch wachsen können. Ja, okay. Also ne, so hundertprozentig zu sagen, ja, es äh, ist, ist super oder nein, es ist Quatsch, kann man natürlich nicht. Um nochmal auf das zurückzugehen, was ich vorher gesagt habe, es geht darum, dass das Kind das lernt, was man sich selber als Lernziel setzt. Das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig pädagogisch eine Herangehensweise, aber es ist ja schon so, dass Spiele immer einen bestimmten Kern haben der vermittelt wird. Ja? Handel in, äh, in der Ägäis beispielsweise vermittelt eben auch ein bisschen was über Geschichte oder ähm, über die Funktion von Handel, von Wirtschaft. Wie funktioniert Geld? Was passiert im, im Bereich mit Angebot und Nachfrage? Das sind ja durchaus Kompetenzen, die fürs tatsächliche spätere Leben von einem Kind eine Relevanz besitzen.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein gewisses Alter der Kinder erreicht, zu Ende der Grundschule würde ich jetzt mal so langsam behaupten. Lass uns doch mal leicht diesen Schwenk Richtung unserem Figuren-Hobby nehmen, sprich Tabletop. Die Grenzen sind zwar mittlerweile relativ fließend zwischen Brettspielen und äh, Tabletop oder hast du schon einen Plan, wie du deinen Junior, Hendrik, ans Tabletop rankriegen wirst in ein paar Jahren? <lacht>
3: Ja, das habe ich. Also ich, ich bin schon äh, kräftig dran zu arbeiten.
1: Lass mich raten, Star Wars.
3: Star Wars. Aber es ist natürlich ein, es geht natürlich um das Thema, dass das Kind interessiert. Also ähm, man man schaut sich auch dabei das Kind an und überlegt sich, was sind die Dinge, die mein Kind interessieren? Wo kann ich es abholen da, wo es ist? Bei meinem Sohn ist es wie bei, wahrscheinlich bei vielen Kindern ähm, ein großes Interesse an Star Wars. Er sieht die Figürchen, die ich da stehen habe und äh, fängt auch jetzt schon an, damit ein bisschen zu spielen. Man muss halt natürlich darauf achten, dass man äh, dieses dieses positiven Gefühle durchaus verstärkt, indem man halt vor allem Figuren abgibt, die ähm, nicht so schlimm sind, wenn die zerbrechen, wo man dann nicht äh, gerade ärgerlich drüber wird. Also stabile Figuren sind natürlich für sowas immer besser geeignet, also sehr viel filigrane, zerbrechliche Teile. Ja. Oder man hat so viele von den Figuren, dass es einem egal ist, wenn was kaputt geht. Und dann lässt man das Kind erstmal damit spielen. Dass es halt äh, merkt, es ist Spielzeug. Ne? Oder ähm, man kann halt damit Dinge tun und denke, dass das Interesse daran, wenn man das äh, schafft, das aufrechtzuerhalten, eben auch darin münden wird, dass er dann mit den Figuren vielleicht auch mal das und jetzt mache ich mal äh, Lufthäkchen, äh, das echte Spiel damit spielt. Also die Regeln nach denen ich dann auch gerne spielen würde.
1: Ja, Also bei uns in der Gruppe tauchen immer mal wieder Fotos auf, wenn äh, Hobbyisten ihre Kinder mit an den Maltisch genommen haben und die dann ihre ersten rosa Orks gemalt haben. Ist das auch eine Möglichkeit? Also die Kreativität, gerade was es Malen angeht und so weiter, darüber zu fördern und das Interesse an dem Figurenhobby zu steigern?
3: Wenn das Kind sich für das Malen interessiert, dann klar. Man muss allerdings auch vorsichtig sein, dass man nicht das Kind eine negative Erfahrung damit gibt. Man sitzt da und malt und als, als Hobbyist ist man ja dann doch irgendwie schon relativ erfahren in dem, was man tut. Und das Ergebnis, dass die Erwachsenen auf den Tisch bringen, ist eben doch ein sehr anderes, was die, äh, das, was die Kinder bringen.
1: Zu wünschen zu werden, ist es wär's. Ja,
3: also in der Regel zumindest sollte es so sein. Ja. Für das Kind wäre es wahrscheinlich schöner, wenn es nicht so wäre. Wenn äh, Papa oder Mama die gleichen wunderschönen, poppebunten Figuren machen, äh, wo vielleicht nicht alle Körperteile ähm, bis dahin bemalt sind, wohin sie in Wirklichkeit gehen, dann ist das für das Kind aber weniger frustrierend, wenn man halt den, den starken Kontrast sieht zwischen dem, was das Kind mit seinen Fähigkeiten kann, wenn es lernt, und dem, was unter Umständen Erwachsener, der schon mehrere Jahre bemalt, zustande bringt, dann kann das natürlich auch zu starken Frustrationen führen, wo die Kinder sagen, ähm, das will ich nicht, das kann ich nicht. Da muss man halt sehr vorsichtig sein, dass man die Kinder entsprechend ranführt, viel Liebe und Verständnis sie dahin bringt, dass man, äh, ja, dass man sagt, das ist okay, so wie du malst, so habe ich auch angefangen. Oder vielleicht auch mal ein paar frühere Figuren, so die ersten Figuren, die man selber bemalt hat, mal hinstellt und sagt, so hat das bei mir angefangen. Ne? Dass ich, ich bedenke, wenn du das, äh, wenn du da dranbleibst, bist in, in kurzer Zeit viel besser, als ich damals war.
1: Ja, jetzt gibt es ja, oder das Problem Nee, Problem ist auch falsch. Das Ziel unserer Spiele oder der Inhalt ist ja oft Mord und Totschlag, sage ich jetzt mal böse. Von Missionen jetzt mal abgesehen, aber grundsätzlich in den meisten Spielen wird ja immer irgendwer getötet. Was ja jetzt ein schwieriges Thema ist, gerade für Kinder. Gibt es eigentlich sowas wie Altersfreigaben für Tabletop? Also wie eine Art FSK für Filme oder sowas? Wisst ihr das jetzt von eurer Händlerseite aus?
3: Also gibt es nicht. Es gibt immer mal wieder Altersempfehlungen ähm, auf Spielen, wenn es darum geht, dass die Spiele, also die Regelbücher beispielsweise, sehr grafische Gewaltdarstellungen zeigen. Aber in der Regel nicht, denn letzten Endes ist es ja so, dass das Miniaturenhobby durch die Miniaturen und das äh, Zusammenbauen und dem, was dabei nötig ist, nämlich der Umgang mit Klebern, mit Scheren, Skalpell unter Umständen, Zangen und weiß ich nicht, was da noch zugehört, ohnehin beschränkt ist. Auf den meisten Miniaturen steht ja drauf, nicht für Kinder unter 12 oder 13 geeignet weil der Umgang mit dem Kleber und das Schneiden und Basteln durchaus ein gefährlicher Aspekt des Hobbys sind, das ähm, ein gewisses Alter voraussetzt. Und ab dem Alter von ab dem Alter von 12 und 13 fängt es dann doch auch an, weniger schlimm zu werden, was, was das Töten betrifft. Denn da, da dürfen Kinder ja beispielsweise durchaus Gewalt in Filmen auch sehen. Ne? Wenn du anguckst, was ist ab 12 eigentlich freigegeben. Und so super grafische Gewalt gibt es in den, in den Tabletops ja eigentlich normalerweise nicht. Ja, weil die Figuren an sich tun nichts. Die stehen ja einfach nur rum und äh, bewegen sich nicht. Und das andere, was man auch äh, schnell unterschätzt, das greift auch nochmal zurück äh, darauf, mit welchen Spielen man anfangen kann mit Kindern. Vieles, was für Erwachsene in, in ihren Vorstellungen schlimm und schrecklich ist, ist für Kinder relativ harmlos, weil die da gar keinen Bezug zu haben. Also Gewalt und Tod. Wenn wir jetzt auf einen Sechsjährigen zurückgreifen, was stellt er sich darunter vor? Eine Schulhofprügelei vielleicht im, im schlimmsten Falle. Zombies beispielsweise kann der gar nichts mit anfangen. Also der, der weiß es nicht, wenn man ihn damit nicht wirklich aktiv äh, auseinandersetzt und, und Angst, Ängste aufbaut. Für die Kinder ist das nichts Besonderes, wenn man, wenn man sie da nicht hinführt, wenn man da nicht Ängste aufbaut und erklärt, was es ist, ist das für ein Kind komplett langlos. Das hat in der Vorstellungswelt von einem Kind gar nichts zu suchen. Oder hat keine Bedeutung dafür, vielleicht besser gesagt. Ja, das ist, äh, für ein Kind ist ein Zombie nichts Besonderes.
1: Okay. Also ist der Ansatz von Freebooters Fate ganz schön, dass da keiner stirbt, sondern dass die, wenn die ausscheiden, alle nur in den rostigen Anker, bzw. den schwarzen Schwan gehen und sich da dann weiter betrinken. Nicht so wichtig jetzt als bei, keine Ahnung was, wenn wer stirbt in einem anderen Spiel.
3: Nö, aber letzten Endes ist es ja auch... Ähm man, es, ist, es zwingt einen ja keiner zu sagen, dass die sterben. Die können ja auch alle bewusstlos werden. Also, es, weil ja, das ist das, was ich meine. Es stirbt ja niemand. Du, du nimmst Püppchen vom Feld. Das, das, das tust du bei einem Mensch Ärgerlich. nicht, spiel auch. Da könntest du genauso gut sagen, den habe ich jetzt von hinten, habe ich mich angeschlichen und ihn erdolcht oder erschossen. Und deswegen musste er wieder ins Krankenhaushäuschen zurück. Das ist das, was ich meine. Es ist halt für ein Kind ist Es erstens abs, ist abstrakt. Ob es Pöppel ist oder eine, eine Figur, die du da runternimmst, ist im Prinzip erstmal. Im Grunde genommen egal. Die, die Assoziationen, die Gedankenwelt, das Drumherum, das kann durchaus eine Rolle spielen und verstörend sein. man darf auch nicht vergessen, dass für ein Kind Dinge, die für uns als Erwachsene total harmlos sind, schlimmer und verstörender sein können, als das, was vermeintlich für ein Kind schädlich ist. Eine Geschichte wie Hänsel und Gretel beispielsweise, wo die Kinder von den Eltern im Wald ausgesetzt werden, das erzählen wir als Kindergeschichte, als Märchen. Aber im Grunde genommen ist das für ein Kind doch eine wirklich traumatische Geschichte. Eltern, die ihre Kinder einfach weggeben, wo die Kinder allein im Wald gelassen werden, zu einer Hexe kommen, die die fressen will, ist im Grunde genommen für ein Kind eine wirklich schlimme Geschichte, weil es an der Wirklichkeit des Kindes viel näher dran ist als irgendwelche Gruselfiguren.
1: Von der Seite habe ich das selber persönlich, muss ich ehrlich sagen, noch gar nicht gesehen. Wo du mir jetzt aber quasi diese, diese Geschichte vor die Füße wirfst, mach mir einfach nochmal einen Schwenker zu Pen and Paper. Gibt es ja mittlerweile nur auch für Kinder. Ist das nicht auch eine schöne Alternative zum Tabletop? Also, dass sie selber diese Geschichten entwerfen und entwickeln können? Es gibt ja dieses äh, So Nicht-Schurke zum Beispiel. Ist ja auch ein schönes Kinder-Pen and Paper oder wie heißt das? Tales of Equestria. Steven hilf mir. Ähm, dieses äh, My Little Pony Pen and Paper. Ist das denn auch noch eine Variante?
3: Also ich habe mit meinem Sohn So Nichtschurke äh, früh schon gespielt weil es ist wirklich einfach von den Regeln her zu verstehen. Sobald ein Kind einen sechsseitigen Würfel lesen kann, funktioniert das. Und es ist natürlich ein super Tool, um, um Kreativität zu, äh, zu bieten. Vielleicht sogar noch viel mehr als Brettspiele, weil ein Rollenspiel viel flexibler ist. Das Kind kann eigene Lösungsstrategien entwickeln, sich auf die Geschichte einlassen. Es ist ja im Grunde genommen nicht viel anders, als wenn man eine Geschichte vorgelesen bekommt, außer dass das Kind aktiv in der Geschichte mit interagieren kann. Es ist natürlich sehr rudimentär von dem, was Rollenspiel ist, im Vergleich zu dem, was, was Rollenspiel sein kann. Aber ähm, es ist ein schöner Einstieg und äh, mein Sohn war ganz heiß drauf, die Geschichten immer und immer wieder zu spielen. Gerne auch immer wieder die gleichen Geschichten. Okay. Das auf jeden Fall. Also Rollenspiel ist, ist ein schönes Spiel für Kinder. Man muss halt gucken, dass man ähm, nicht so mit Regeln überfrachtet das Ganze und dem Kind auch da den Raum lässt, sich zu entfalten. Oder was meinst du, Anja?
2: Nee, das sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Es ist, regt die Fantasie an und es ist eben nichts vorgegeben, wenn man als Erwachsener ein bisschen darauf achtet, dass man eben nicht zu sehr auf den Regeln besteht, was für Kinder immer frustrierend ist, auch für ältere Kinder. Ansonsten finde ich so Nichtschurke ein wirklich sehr gutes und sehr gelungenes Beispiel, wie man Kinder auch an Rollenspiele und letztendlich auch an Tabletop heranführen kann. Ganz klar.
1: Sehr schön. Lass uns doch mal versuchen, so ein Fazit von unserem heutigen Kinder- und Hobby, Kinder und Spielen, zu ziehen. Eigentlich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, gibt es kein Einstiegsalter. Weder kann, können die Kinder zu jung noch zu alt sein. Man sieht nur, ob sie eventuell über- oder unterfordert sind, wenn das Interesse an den Spielen verloren geht. Wir sehen viele Dinge schlimmer als die Kinder meistens, sei es jetzt nochmal das Beispiel Zombie. Und was man mit ihnen spielt ist fast egal. Die Interessen des Kindes sollten möglichst gewahrt werden oder unterstützt werden und einfach eine schöne Zeit mit dem Kind und den Eltern am gemeinsamen Spieltisch zu verbringen. Das wäre jetzt so grob meine Zusammenfassung. Jetzt könnt ihr das bitte noch mal ergänzen.
3: Also ja, es ist auch ein schönes Fazit, dass es halt nicht darauf ankommt, dass man gezielt Kinderspiel spielt, sondern es geht um die Fähigkeit des Kindes und man muss die man muss das Kind im Blick behalten und immer sich auch bewusst machen, dass Spielen für ein Kind in gewisser Weise auch Arbeit ist und nicht einfach nur Spaß. Dass man dem Kind entsprechend Freiräume und auch Pausen vom, vom Spielen gibt, wo es sich bewegen kann. Weil für ein Kind ist Bewegung noch immer extrem wichtig und auch Teil des Lernprozesses. Kinder verarbeiten bei Bewegungen immer noch relativ viel und das, das Stillsitzen ist eine Herausforderung, wenn man das nicht vergisst, macht man sich vieles viel einfacher.
1: Anja, noch deine schließenden Worte, sage ich jetzt mal, oder dein, dein, deine Ergänzung <lacht> zum Fazit?
2: Ja, ich äh, stimme dem zu. Also für Kinder ist tatsächlich Spielen auch Arbeit. Was ich auch ganz wichtig finde, ist nochmal den Aspekt rauszuholen, dass alle Beteiligten Spaß haben. Dass es ja darum geht, Kindern das eigene Hobby nahezubringen. Und da sollte man einfach darauf achten, dass man selber und auch das Kind einfach mal ein bisschen Spaß hat. Es ist,
1: also Spielen an sich oder Hobbyzeit ist ja eigentlich Quality Time, wie es so schön Neudeutsch heißt, also eigentlich positive, gute Zeit. Also es hat ja nicht nur, nur mit dem Hobby für uns jetzt zu tun, sondern einfach die Zeit mit der Familie soll ja eigentlich schön sein. Richtig. Dann würde ich sagen, lassen mir das doch als schönes Schlusswort stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über dieses Thema zu reden.
3: Ja, danke, dass wir hier sein durften.
1: Ja, überhaupt kein Problem. Gerne wieder. Dann würde ich unseren Zuhörern äh, noch alles Gute wünschen. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.